0: 第九章，众猫听了蓝星的话，都惊得目瞪口呆。只见蓝星猛地转身，昂首阔步地走回巢穴。火星跟上几步，蓝星头也不回的厉声喝道：“别来烦我！”语气中饱含着怨恨，吓得火星急忙刹住脚步。他问自己：“我现在该怎么办呢？”他看见大家处在极度的惶恐之中，老鹰的突然袭击。加上蓝星对此事的解释，使他们变得像受到惊吓的幼崽。火星的腿也在发抖，但他强行振作精神，跳到高岩上喊道：“听我说！”大家都围过来，众猫渐渐在高岩下聚拢。有些猫人胆怯地望着天空，似乎生怕那只老鹰会二次偷袭。火星看见香薇爪紧紧靠在黑条身边，长尾趴在地上。仿佛认为星族会随时随地降下一场灾难。云爪茫然四顾，对亮爪说：“这到底有什么可大惊小怪的？”所有的猫都知道，星族不过是拿来哄小孩子的传说罢了，他们根本不可能有什么作为。亮爪吃了一惊，叫喊道：“云爪，你说的不对！”云爪冲他晃了晃尾巴，说：“省省吧，你不会真的相信那个荒诞不经的故事吧？”说着，他若无其事地坐下来，开始舔自己的爪子。火星低头看着这个徒弟，全身的血液都变得冰凉。虽然他一直都知道自己的这个徒弟不怎么尊重武士守则，但他并没有发觉云爪居然干脆不相信有星族这码子事。会场的另一边，炭毛和文脸正引着文尾朝巫医巢穴走去。炭毛停下脚步，对文脸说了几句话。就一瘸一拐的回到高岩下。他说：“火星，我想你可能需要我，但请你抓紧时间，我还得照顾文伟呢。”火星点了点头，提高嗓门儿说：“雷族同胞们，我们刚刚经历了一件可怕的事件。事情是明摆着的，没有猫能否认。但我们必须小心对待这场悲剧背后所隐藏的深意。”碳毛，蓝星说的对吗？这是不是意味着星族已经抛弃我们了？碳毛站在高岩下，声音洪亮地说：“不是，星族并没有对此事给出任何暗示。大火之后，银的铺路在外，所以老鹰才能够看见我们这里的情况。这没什么可奇怪的。”火星进一步问：“这么说，学仔的事只是一个意外了？”碳毛说：“只是意外，这和星族没什么关系。”火星看见大家的情绪稳定下来，直到炭毛坚定的口吻，使得大家相信星族并没有抛弃他们。众猫仍在为雪仔的遭遇感到伤心难过，但那种群体性的恐慌已渐渐消退。不过，火星同时又感到非常担心，因为大家一旦平静下来，必然对蓝星的反常行为产生疑问。他竟然要和他们的武士祖先开战。火星说：“谢谢你。”探毛探毛晃动了一下尾巴，一瘸一拐的向巫医巢穴走去。火星上前一步，俯视着群猫说：“我还有一些别的事情要对大家说。”他不知道自己究竟该不该说。虽然蓝星坚持那些兔子都是风族杀死的，但为了全族的安全着想，他不能再保持沉默了。我们认为雷族的领地里有一只流浪狗，虽然我们没有亲眼看见。但蛇岩和四棵树那里都有它的气味，猫群中顿时乱成了一锅粥。沙风大声喊道：“是不是风族领地那边农田里的狗牙？有可能是他们当中的一只呢？”火星想起他和沙峰去寻找云爪时，曾被那两只凶猛的狗追得几乎无处藏身，于是同意说：“有这个可能性。在这只狗被赶走之前，我们应当特别小心。”学徒们没有武士的陪伴，不得离开营地。外出的猫附带履行一项职责，那就是寻找这只狗的蛛丝马迹，它的气味、爪印、猎物的残骸。鼠毛插嘴说：“还有大便，这些肮脏的动物从来就不知道把自己的大小便给掩埋起来。”火星说：“说的不错。如果你们遇到上述情况，请立即向我汇报，我们一定要找出这只狗的藏身的。”在下达这些命令时，火星费了好大的劲才把自己的惶恐掩饰起来。他越来越感觉到森林深处正潜伏着一个致命的敌人，至少他可以肯定火星是他们公开的敌人。如今又多了这么一只来无影去无踪的恶狗，火星解散会议，从高岩上跳了下来，向乌衣巢穴走去。半路上，他看见卷毛一瘸一拐的和训找回到营地。绝毛由于追赶老鹰心切，身上的毛被树枝和灌木扯得稀烂。看他们那副垂头丧气的样子，火星不用问也知道结果是什么。不过他仍然希望能亲耳听听绝毛的汇报。绝毛走过来说：“对不起，火星，我们实在赶不上老鹰。”火星低头轻轻抵住绝毛的肩膀，说：“你们已经尽力了，这种事本来就没什么希望。”训找悲愤之下，气急败坏地说：“我们从一开始就是在浪费时间和力气。”绝毛问：“文伟在哪儿？和炭毛在一起？我正要去看看他。”你们两个去吃点儿东西，然后休息一下。他目送两只猫离开，这才继续走向巫医巢穴。沙风过来和他结伴而行。他们走到巫医巢穴外的空地里，瞅见文伟正躺在地上。文脸在一旁轻舔安慰。炭毛衔着一捆草药从乌医巢穴里走出来，把草药放在文伟面前，说：“把这些罂粟籽吃下去，能够帮助你睡眠。”起先火星以为文伟没有听炭毛说话，过了一会儿，却看见他撑起身子，扭头把罂粟籽全吃了。他声音沙哑地说：“我再也生不了孩子了，我这就去和老年猫住在一起。”沙风低声说。他们都欢迎你呢。文伟吃下的罂粟子开始发挥效用，他的头渐渐低沉，终于睡着了。火星赞许的看着沙风，在他的眼里，沙风是一个身手高超的武士，说起话来言辞犀利。没想到他还有温柔的一面。火星正在沉思之际，忽然听见炭毛清了清喉咙，他一惊之下看见炭毛已经来到身边，从他脸上的表情来看。火星知道对方一定是和自己说了什么，并且正在等待回应。他说：“请原谅，你刚才说什么？”碳毛生气地说：“你不会忙得连听我说话的功夫都没有吧？我刚才说今晚有我陪伴文伟吧，好主意，谢谢你。”火星想起他对全组讲话时，碳毛一直陪着文伟，我还有些别的事对你说，你去看一看蓝星吧。他出什么事了？火星附在炭毛耳边，小声告诉炭毛他如何在森林里发现狗的气味，蓝星又如何认定是风族跑到雷族领地里偷猎。他最后说：“他现在神志很不清楚，你从他竟然向星族宣战这件事就能看出来。再过几天就要召开森林大会了，如果他在大会上当众责难风族怎么办？”炭毛说：“等一等。”你正在谈论的是你的族长啊，即使你不同意他的观点，你也应该对他表现出一些尊重才是。火星反驳说：“这不仅仅是意见不合的问题，他的猜测简直就是主观臆断嘛。他提高了嗓门儿，引得卧在文伟旁边的沙峰竖起耳朵。火星又压低嗓门儿说：“蓝星是一位伟大的族长，所有的猫都知道这一点。”但现在我无法信任他的判断，碳毛，他现在根本不可理喻。你应该试着去理解他，起码该对他抱有一点儿同情心。我们大家都该理解他，同情他。火星顿时火冒三丈，他觉得碳毛曾经是他的徒弟，现在竟然用这种口吻和他讲话。碳毛说的倒轻巧，但如今既要为蓝星的决策辩护。又要在族群面前掩藏蓝星神志迷乱的事实，维护蓝星权威的是他火星，而不是碳毛。他生气地说：“你以为我没有试过吗？如果我再多一点儿同情心的话，我的毛就要愁得都掉光了。”碳毛说：“在我看来，你的毛很好啊。”听着，火星强抑住怒火。蓝星没有参加上次森林大会，如果他再不参加这次大会的话。森林里所有的猫都会知道它出问题了。你就不能给它吃点儿什么草药，让它恢复些理智吗？我试试吧。不过草药的效用终究有限。他已经从那场大火的影响中恢复过来了。问题的根源还在虎星背叛他的事情上面。他已经年老体衰，而且他认为所有的事情，甚至星族都变得不可信。火星同意道。尤其是星族，如果他他看见沙峰离开文伟向他们走来，于是闭口不言。沙峰有些气恼地说：“不说你们的秘密了。”他向文伟晃了一下尾巴，他睡着了，探毛，我把它交给你了，谢谢你的帮忙。沙峰。这两只母猫之间表现得非常客气，但火星却觉得其中充满了火药味儿，他想不透各种原因。索性把这件事抛到脑后。他说：“那我们去吃饭吧。”沙峰说：“饭后你需要睡一觉。自打天亮后，你就一直忙个不停。”他一边说着，一边推着火星往会场走。火星刚迈出两步，就听炭毛在身后喊道：“如果你有时间，请给我和文伟送些猎物来。”我当然有时间啦。火星实在搞不懂这里的气氛为什么会冷冰冰的。我现在就去 办， 很好。炭毛彬彬有礼的冲他点了点头。火星前往会 场， 一路上都感到炭毛的目光盯在自己后背上。